1: Десять часов шесть минут в Москве, программа «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
2: Добрый
1: день. Давайте сразу наши координаты для того, чтобы вы задавали свои вопросы нашему эксперту СМС-портал плюс 7-925-4894-8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7373948. Телефон прямого эфира код 8495. Тимур Аркадьевич, наверное, нам все-таки стоит начать с вашей оценки личности Михаила Горбачева.
2: Да, я, тоже да. Так думаю.
1: я думаю, что это было бы э, логично и справедливо вам слово.
2: Тем более я работал с людьми, которые знали Михаила Сергеевича, это что называется лично, это с Юрьевичем Ослюковым, которых которых я долго работал, и были очень хорошие в русских отношениях, я считал старшим товарищем учителем, с Валентином Саичем Купцовым, э, тоже очень хороших отношений, это люди, которые уходили выше. Руководство партии и делали то, что можно, особенно Юрий Ильич Масляков, да и Иванович Александрович Купцов, чтобы противодействовать политике Горбачева, за что он их надвигал значит, в определенном время. Да. Моя оценка это глубоко негативная. Я считаю, что Горбачев сделал то, что не дало Гитлеру по отношению к нашей стране. Оценка должна быть четкая и конкретная. Этот человек развалил огромное государство. Он ввергнул состояние гражданской войны, которая до сих пор продолжается. События на Украине да и других регионах, где периодически возникают конфликты, это результат его правления. Это гражданская война после распада великого государства. Нравится кому-то, не нравится. По факту это так. Сколько погибло в этой гражданской войны, трудно сказать. Я знаю, что во время гражданской войны в Таджикистане, в стабилизации, в которой я участвовал, погибло 150-200 тысяч человек. Самая кровопролитная была. Война на постсоветском пространстве. И еще, к сожалению, этой войны не закрыт. Мы не можем сейчас сказать, сколько погибло, все, потому что они продолжают погибать да, люди, убивая друг друга по э, вине того, кто развалил это огромное государство. Да. Поэтому его роль негативная. И я не понимаю, когда у нас некоторые там товарищи до сих пор как-то пытаются его оценить. Возможно, эти люди не жили в те времена, что я жил. Я видел, как рассказывал на жизни государства. Я участвовал в стабилизации конфликта не только в гражданском Таджикистане, но и в межэтнических вот, наш, столкновений в Иргане, которые тоже были следствием этого бездумного, бездарного правления. Поэтому я считаю, все, что связано с памятью Горбачева, должно быть уничтожено. А перед этим должна была быть дать верная оценка тому, что он сделал. Да? Я не знаю, что за центр там у него там или еще что-то. Но ну, есть прохлебатели, которые при нем кормились и до сих пор пытаются значит, выдать его заживаемое некое. Да? Это позор нашей страны, это трагедия нашей страны. Вот что такое Горбачев вкратце.
1: Можем ли мы во всем этом винить одного человека?
2: Ну, у нас система государственной власти в России э, так устроена, что один человек, обладающий абсолютной властью, может повлиять. Кардинально на судьбу на больше, чем сотни миллионов людей, граждан этой страны. У нас за сто лет, меньше, чем за сто лет, в нашем государстве прошло две кровавые революции. Две, два кровавых переворота, которые стоили жизни миллионов людей и в конечном счете обернулись тем, что сейчас Я имею в виду события 17 февраля, октября 17 -го года и август 91 -го года. Это все зависело от одного человека. У вас находился человек не рукой руководить государством и исходился без своих шкурных личных интересов в своей ближнего окружения и своих идиотских всяких планов, это обворачивалось тем, что есть. Поэтому эта система виновата тоже. Да, вот система, при которой вот, э, может произойти сегодня сильно лидер, страна держится. Зараз пришел какой-то реформатор, прости Господи, начал бредни нести э, там какие-то и воплощать их в жизни. Вот и вам результат со стороны нет.
1: Давайте -ка сразу к вопросам наших слушателей перейдем. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Семен короче. Евгения. Добрый день. Поздравляю вас с праздником, сегодня день знаний. Спасибо. Вот. вот у меня по поводу системы. Вот Я с Горбачевым общался лично, вот. у меня сложилось впечатление, что человек он такой эмоционально нестабильный. Вот, вы говорите, что, так сказать, другой человек, все было бы иначе. Но все-таки вот на него, то есть изначально у него не было замысла не ни разваливать ничего. Вот, он все хотел как лучше. Вот, получилось, как, как, как всегда. Но вот эта система, так сказать, я считаю, которая его погубила. Вот, сейчас говорят, предательство элиты, на самом деле, произошло. Вот, какие конкретно структуры власти наиболее повинны в том, что, так сказать,
2: вот, все пришло к тому, к чему пришло? Все. Это как... Абсолютно все. Абсолютно все. Я помню в 85-86 году, когда Горбачев только вот, пришел к власти, я был еще там скромным майором слушания военно военной академии. Я разговаривал с одним э, таким крупным военным товарищем, так сказать, который сыграл в моей судьбе потом большую роль. Значит, я ему говорил, ну вот как-то, ну до лозунги хорошие, но не ли это гибель гибели страны? Там он говорит, ну что ты, что ты, Симон, ну смотри, какая мощная армия. Какой мощный комитет государственной безопасности? какое мощный, то все. Но ну, ни при каких казах это не может произойти. Но ну, это просто, чтобы ни происходило. Мы ну, видим, что не армия ни КГБ, ни другие институты власти не сработали в этом плане. Почему? А потому что была высущена такая вертикаль, да, что каждый ну, может быть и ворчал, был недавно, не мог, что я знал таких больших начальников. Но вот сделать ничего не мог. Да? Но не мог и все тут вот, э, по определению. Да, так сказать, да? Я вам э, скажу, что, так, что я работал и Хороших отношений всегда был Значит, с одним очень уважаемым генерал-полковником, генерал-лейтенантом, он был прав делами у Язова, министра обороны, да, такой, помните, да, я очень уважительно отношусь, сразу оговорюсь, к Язову, герой Советского Союза, маршал, участник Великой Отечественной войны, да. И я помню, когда я уже в Москве трудился с этим генералом, значит, он, ну, он относился к Язу как к отцу, да. И он мне говорил, знаешь, Семен, вот э, такой человек вот там для день рождения как раз был, вот я хочу тебя пригласить, я тебя близко познакомлю, Язу к тому времени выпустили из тюрьмы и так далее, да, После ГГЧП, да? Вот я чтобы вы понимали, личности, да, с двумя такими близко знакомил. Он так вот, вот, вот знаешь, вот такой стихи пишет, и так далее. Я говорю, да, Геевич, серьезно? Я помню его когда я был, служил в штабе Туркестанского округа, он летел в Дели, министр обороны СССР, и остановился в Ташкенте, и какой шум он надел в штабе нашего округа. Одному бедного генерала, извините, полковника Полковника, значит, которому стрижка не понравился, он хотел отправить за Байкасский военную. Ну, грозный такой человек, ну вот, ну просто грозный. Но потом я понял, что он действительно пишет стихи. Много стихов знает, такой очень хороший, добрый человек. Да? И когда я говорил, Леонид, Ильич, почему он, будучи министром обороны, во время ГГЧБ, дал приказ армии на открытие огня? по бунтующим, по наведению порядка, ареста Ельцина, Горбачева и так далее. Он сказал мне, Семен, ты знаешь, я с ним много раз говорил. он сказал, Лёнь, я никогда не буду пиночетом, это не для меня. Вот, к сожалению, пиночетов у нас на тот момент не оказалось. Я считаю, что пиночет, люди типа пиночет в Египте, Альсиси это люди с большой буквы, которые спасали свою страну от анарх, анархии, от... Тоже же Пиночет спадщинар коммунистического бреда, который там разводил альенды, навел порядок, взял на себя эту ответственность. До него командующий с сухопутными войсками Чили прад не взял, только бежал в Аргентину, где последствия его патриотически настроенные чилийцы ликвидировали. Вот не наказалось у нас Пиночета, понимаете? Пиночета с большой буквы, Пиночета, для которого судьба страны, судьба сотен миллионов важнее была ну, своей судьбы, если хотите так. Все они были хорошие люди, но при этом они были такие.
1: Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Алло,
0: Здравствуйте, Денис. Пережил в Багу в 89 году, черный январь, первый Майдан. Почему после этого не было никаких отставок и чисток, и как-то все это прошло? Хотя, можно я... было Горбачева туда снимать за бездействие <связь> полное? Три дня я... город был брошен.
2: Я только что вам на этот вопрос ответил. Не было личности, способности взять на себя. С <связь> другой личностью я... Значит, близко познакомил э, Янаевым. Помните, да, такой был исполняющий обязан президента, вице-президента. Да? На дне рождения Валентина Савельевича Купцова. Там, который поднимает тост. Минут 30 наверное, ругал его, зачем он взял на себя такую ответственность. Вот тоже близко познакомил. Отличный, царство небесное тоже нет. Да, отлично, хороший человек, добрый. Все. Но это не личности. Это не, люди не способные взять на себя ответственность. По уничтожению той или иной группировки, которая ставит реквендации страны. Ну нет, не было личности. Что вы не понимаете, что ли? Вот я лечу, значит, в командировке, значит, в самолете с одним очень уважаемым генералом, да, так сказать, Значит, вот он ругает, все, Горбачева. А потом приезжает ей, такое мероприятие в Москву приезжает и рассказывает, как их там встречали, какие книжки им дарили. Вот так было дело. Чего вы не понимаете? что Личности не было. Кто же мог взять на себя ответственность за судьбу страны
1: личности такой, как Иосиф Вестерионович ваш любимый? Или, может быть, кто-нибудь еще из, например, советских правителей, кого вы бы привели в пример?
2: Я вообще считаю, Иосиф Вестерионович – это уникальная личность нашей истории, да? потому что когда там я слышал, что там вот Владимир Ильич Ленин был создателем чего-то, Владимир Ильич, Ильич был разрушителем великого государства Российской империи, Владимир Ильич сыграл негативную роль и к моменту его смерти, в 1924 году, гражданская война, на самом деле, хотя считаю 22-й -го год окончания гражданской войны, которая унесла 11 миллионов жизней официально, а на самом деле сколько мы понимаем, больше, да? не закончили, это разрушитель. Сталин создавал государство, через колено ломая, в контексте своего восточного деспотизма, вне всякого сомнения, это типичный э, такой человек, его, если я ошибаюсь, Бухарин называл Чингисханом с телефоном. Но ну, я бы сказал, что Шахабас первый... Э, Телефоном. Это такой был Шах Ирана, такой <laughs> очень жесткий человек, который создал государство, ломающее через колено. И недаром при Иосиве Селенович был снят в такой фильм Георгий Саакадзе, где Шахабас был показан вот в таком. В роли государственника. Да, при всем там, да. Вот э, Иосиф Сталин создал это мощное, сильное государство, гипергосударство, не стоя ни перед чем. При этом лично, лично никаких благ материальных он не получал. жил Скромно, как известно. Сказать, да. И все посвятил государству. Потому, что государство считал того, на государство надо укреплять. И он это делал. К сожалению, последствия у нас руководители были. Никита Сергеевич Хрущев, к сожалению не, не ликвидированный и так сказать, было бы очень было, неплохо. Он человек был при предыдущий Горбачева создал много счетов. Последствия э, руководитель, ну я сказал, Ленин, э, э, значит, Брежнев, это я при нем был, это был хороший сильный руководитель, просто оболганный последствием Горбачев, Горбачевцем исходя из красных целей. А все остальное, ну что я вам скажу, Горбачев, что то кто нам вообще, ну не хочу даже говорить. Андропов, который привел Горбачева на нашу голову со
1: четыре 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич, про Горбачева да. понятно. Это уже пройденный этап. Я думаю, что большинство негативных к нему относятся, и, особенно такие обычные колхозники, к которым я себя и причисляю. И даже грубее, можно сказать. Но не будем по радио. тимян Аркадьевич, а по поводу вот, э, упрощенных виз а, объясните, почему он нам Европа не хочет упрощенные визы давать? выход хоть Ближний
2: Восток, но все равно в, этом, в этой теме. Да, Слушайте, ну, я к этому отношусь. Ну, почему не хотят давать? Понятно, почему не хотят давать. Да? Идет антироссийская... Понимаете, мы впервые сказали, что у нас есть свое я, и мы хотим что-то восстановить. Хотя бы Отдаленно напоминающий то, что было до момента развала государства Великого Советского Союза, Великой Империи. Да? Ну, слушайте, ну кому нужно в Европе мощное такое государство? Ну, вот Михаил Сергеевич Горбачев всегда для них будет синонимом очень хорошей власти в России. Да? Он ликвидировал все, что можно ликвидировать. Он брал мощнейшую группировку в Восточной Европе. В Германии, в Чехословакии, в Венгрии, в Польше. Да? Было, было столько... Техники. Столько всего советская армия не теряла даже в годы Великой Отечественной войны. Он разрушил все. Он отдал территории европейцам. А вы хотите, чтобы мы, что они нас приветствовали? Попытки нашего восстановления, что ли? конечно же они будут сопротивляться?
1: Зурита, наш слушатель возвращает вас к теме Ленина и пишет, что разрушителем был как раз Керенский, а Ленин-то как раз вас да, Ну, Слушайте, ну
2: хватит этот коммунистический бред нести, блин. Керенский, Керенский такая же сволочь была, как и Ленин. Я жалею, что Корнилову в свое время не удалось войти в Петроград, не повесить Ленина, Керенского и всю эту демографическую Ругаться Осторожней. нельзя в эфире. Да. Да, да, да. На, 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 на виселице где-нибудь на фонарях висело. Тогда мы все восстановили империю.
1: Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Евгений. Семен Анкач, скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот... Известно, что Горбачев разгласил перестройку в 1986 году. Да, как, да. как вы, как вы вот объясняете, что КГБ из, из такой организации, всемогущей, так деградировал за 5 лет, что отпустило вот этот вот КЧП и ничего не смогло сделать? Вот ваше мнение.
2: Вы знаете, я с многими людьми, в которых КГБ занимали ответственные посты, был лично знаком, это были. Хорошие, сильные профессионалы, с некоторыми до сих пор дружу. Они тоже, конечно, на пенсии, хотя звание генерал-полковника. У кого-то уже нет, к сожалению, в живых. Да? Но ведь система вот такого жесткой абсолютной власти подразумевает, что человек расставляет на всех ключевых постах своих людей. Горбачев расставлял того же Бакатина. А система была устроена так. Начальник сказал, так, надо действовать так. Против начальства сказать, что это целое дело было. Целый скандал был. Целый ну, человек убирали. Я, помню, я был слушан курсан... военно-пальчинской академии имени Ленина. Да? И у меня не сложились отношения с преподавателем немецкого языка. И она говорит как-то, вот, вот смотрите, как вы, это 1865 год, это 86. Ну, как Карпачев а он встретился с Тэтчер, помните, Тэтчер рассказывал такие восхитительные мнения о нем, да, и она говорит, вот видите, вот как Тэтчер взялся, я возьми и ляпни, это я в стенах военно-поличинской академии, я говорю, если враг хвалит кого-то, значит этот человек делает не то, начал тоже наш враг, ой, господи, что начал? до сих пор начальник курсов мой, он недавно 80 лет, Владимир Владимирович, вы отмечали бы, на дне рождения был, вспоминает этот случай. Хорошо, что они выгнали с Академии.
1: Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Здравствуйте, я Андрей Дмитров, сам с Литвы. Вот если можно, вы ну, тоже, наверное, в курсе вот этих... То есть Ситуация, которая была, это же первая Литва же там э, устроила вот эти все, ну, скажем так, э, которые потом стали события, которые стали вот эти всякие, ну, там, желтые, оранжевые революции, а первый раз это опробовала Литва, когда там и трупы под танки бросали. Можно вот э, как бы поподробнее, почему там Горбачев не проявил, э, ну, жесткость, не подавил...
2: Это бунт. Есть... Ну, слушайте, о, ну, бунт. Ну, ну, вы, о ком вы говорите? А Михаил Сергеевич, что я абсолютно уверен, что события, которые там были, принимал ОМОН, вот этот, да, Рижский, правда, это в Риге было, да? Он был в курсе. Он просто привык сдавать людей, делать и что это его не касается. Вы нашли, как, о ком вы говорите? Это чмошники? Осторожнее все. Я, да чего это осторожнее? Какой осторожник, черт матери? По его вине э, сотни тысяч людей погибло, великолепно, мы все осторожнее, деликатные.
1: Идем Прошу дальше, Семен Аркадьевич. Слушаем следующий звонок. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Вы знаете, я хочу обратить внимание вот на какую вещь и спросить ваше мнение. Дело все в том, что э, Маргарет Петчер, которая, значит, в одном из публичных заявлений, сказала следующее, что в Великобритании создан целый институт, ну, видимо, Пьеми пять какой-нибудь такой подобной структуре, которая работает на разрушение Советского Союза. И, несмотря на это обстоятельство, Горбачев поддерживал с Питчер очень, очень таки, дружеские отношения. Это к тому, что, значит, скорее всего, все-таки все его действия, которые предшествовали развалу Советского Союза, были как-то запрограммированы. Ваше мнение, Вот именно этот аспект, извините, пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Ну, Слушайте, ну, только что я вам рассказал в случае с личной жизнью. Ну, о чем вы говорите? Ну, слушайте, ну, это, я, вот, я работал сегодня с Масляком, да? вот он всегда возмущался. Вот сокращали мы ракеты «Средний Дальний» по, согла... по соглашению Соединенных Штатов. Ну, вот Шеварнадзе с Горбачевым значит, сделали подарок американцам и с другим со мной, Сократили ракету, которая не входила вечно. А, АК такая ракета была, не помню, до 500 километров, когда стрельбы вот они такие вещи делают. как вы думаете, почему они это делали? Я лично не верю, что это было такое вот непонимание всего. Я абсолютно верю, что за это стала большая коррупция. Много чего стояло такого. Желание лично обогатиться. А страну рассматривали как, ну, есть страна, есть, нету, да и бог с ней. У нас нет до сих пор оценки действий Горбачева, Ельцина. У нас что, есть, что ли? Да нет ничего. Так, как будто так оно и должно было быть.
1: Ну, может быть, мало времени прошло для того, чтобы да делать. Я вас умоляю, оценки. времени
2: прошло более чем достаточно. Я вам приведу такой пример: что в 1985 году было 40 лет победы Советского Союза в Великой Отечественной войны. Во всех партийных организациях, я в это время еще в Академии до нас доводили, было закрыто письмо ЦК КПСС. Оно предразумало, ну, самом честно, само письмо, я так понимаю, было создано до прихода еще Горбачева. К... Той должности, которую он занимал, да, я имею в виду, первый, э, генеральный секретарь ЦК КПСС, смысл был в имени Сталина. Значит, да, это делалось совершенно верно. Я сейчас к современности приду. Значит, сейчас подразумевалось переименование Волгограда в Сталинград, ну, там, памятники, наименование улиц, там, ну, много чего другого, там, всяких населенных пунктов и так далее. И я помню, когда Горбачев в 40 выступал перед ветеранами Великой Отечественной войны, когда он коснулся так, про, между прочим, личности ее священного Сталина, многие думают, что вот сейчас он объявит обо всем этом, было такое эмоции много положить и так далее. Но это не было сделано. Скажите, а до сих пор, почему мы это не сделаем? Вот сейчас, когда мы идем в жесткой конфронтации Запада, мы что, не понимаем, что нас сплотить на чем-то здоровую часть нашего общества, патриотическую часть общества? Сталин, как бы его ни ругали. Он у нас ассоциируется с нашей победой Великой Отечественной. Сталин ассоциируется с теми великими достижениями в индустриализации государства, создания много чего долго, полного имперского государства. Почему мы до сих пор это не сделаем? Может, проанализируем, что отступление своих исторических прав ведет к катастрофе? Мы до сих пор это не сделали. Рано еще. Как бы поздно не было.
1: Идем дальше. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире. Нет, это слишком долго. Мы не можем так долго ждать. Слушаем тогда вас. Добрый день.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Евгений Москва. Здравствуйте, Евгений Москва. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему у вас Ленин не ассоциируется с победой над интервентами в 2018
2: году? Значит, у меня не ассоциация, потому что это была гражданская война, и интервенты были с обоих сторон, были интервенты и со стороны тех, кто воевал против Ленина, и на стороне Ленина воевали всякие там китайцы, венгрии, черные кто, это тоже были интервенты, это была гражданская война, уважаемая, давайте дальше.
1: Вопрос от Александра, а, каково ваше институциональное кредо, государство для людей или люди для государства?
2: Да, меня не, не отвечают такие философские. Философский я, вопрос. Я вообще философию не люблю, давайте.
1: Ладно, идем дальше, слушаем вас, добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
1: Добрый У меня день. такой
0: вопрос. По Горбачёву все ясно, это просто предатель. А вот почему же его на Новодевичье
2: кладбище хоронят, этого козла, будем так говорить. Правильно, хорошо, отлично. Я отношусь к глубокому отрицателю. В Древнем Египте было такое, значит, Правила. Если фараон разрушал государство и правил не так, как э, требовалось для национальных интересов древнего этого государства, то после прихода другого фараона имя везде вы, вы, как выскрепывалось, везде выбивалось. А, и, и, значит, а в других странах после смерти предателя его прах сжигался и прах развеивался. Вот это так и надо было сделать, а не хранить его на Новодевичьем кладбище.
1: 737-394-8, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Ну, про Горбачева
0: все ясно. А вот зачем он на встрече с Маргарет Тэтчер показывал ей, вот, британскому премьеру секретные карты генштаба? Это вот официальные все данные. И правда ли говорят, что Михаил Горбачева ЦРУ вербовал на Сицилии в Канаде?
2: Не знаю, где его вербовали. То, что это был предатель по определению, это однозначно. Это сволочь была конченая. Я, кстати, никогда не забуду, как, будучи в командировке, естественно, еще до распада СССР, на Памере, в городе Бадаршанской области, там погранотряды наши были. И там поехали мы там, на, так называемую, Радонную ванну в горах, так сказать, и с нами поехал отец ком командира Харовского погранотряда. И мы там кто откуда родом что-то он говорит, слушайте, мне стыдно признаться, откуда я родом. Я со Ставрополя. Люди стеснялись. Слушайте, это символ нашего, я даже не знаю как сказать, нашего позора. Какие хорошие слова, какое девище кладбище, какой Горбачев-центр, какие Ельцинцы, как может существовать. Кстати, того же есть на приволок Москва на нашу голову. Это мразь. Такую же мразь. А мы до сих пор не даем оценки, да, еще рано давать оценки. Как бы уже поздно не было.
1: Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сегодня эксперт программы «Револьвер». Впереди новости, потом продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35, мы продолжаем программу «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, наш эксперт сегодня, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте еще раз. Добрый день. Отвечаем на вопросы наших слушателей. Друзья, напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в нашем Telegram-канале. Также вы можете нам писать смс-сообщение, плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки девяносто Говорит Москобот, латиница, и в одно слово мы в Телеграме. 7373948 Телефон прямого эфира Слушаем вас, здравствуйте
0: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Семен Аркадьевич Вот меня интересует вопрос, а у вас в Афганистане контузии не было? Какие 13 да. миллионов жертв Когда тому умерло в России Еще с Первой мировой войны 13 Слушай, миллионов э, Это чё, были кефозники э,
2: э, Пошел бы ты подальше, э, документ Какие-то 13 миллионов Где-то подсчитываешь, что-то читаешь Есть официальные данные, что период с 18 по 22 год, хотя война, конечно дальше Погибло 11 миллионов человек я на эту официальную цифру сослался. Слушай внимательно. Как бы у тебя контузия не случилась в ближайшее время.
1: 458-й наш слушатель пишет. У нас по-прежнему все зависит от одного человека. Нет гарантии, что после Путина не придет очередной Горбачев или Ельцин.
2: Нет такого гарантии,
1: правильно. 737-3948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Органич.
0: Добрый а, день. Какой вопрос... Возможно применение вот, авиационных рефабов на Украине, потому что наши героически взламывают эти поселки, где никто не живет. Ну, жалко наших бойцов просто, бесконечно жалко. Не проще разбомбить эти укрепленные районы украинские и дальше двигаться.
2: Я, вы знаете, я не планирую такие боевые действия, я не в курсе деталей, что там происходит. Надеюсь, планирование боевых действий занимаются профессионалы. И... В общем-то, будем надеяться, что вот они там применяют все имеющие в их распоряжении средства для взламывания этой обороны.
1: Михаил пишет. Горбачев из-за своего честолюбия очень хотел понравиться Западу, поэтому сдавал позиции, чтобы там хвалили. Вывод войск из ГДР я ему никогда не прощу. Среди всего, что сделал Михаил Сергеевич, что бы вы отметили в первую очередь? Фу.
2: Слушайте, вы хотите отдельную передачу, чтобы посадить на это?
1: Но мы, по сути, этим и занимаемся а мне, с вами сегодня, он, Семен все,
2: Главное, он развалил огромную империю, огромное государство, и мы до сих пор друг друга убиваем. Гражданская, война на Украине – это элемент гражданской войны, который продолжает с момента распада СССР. Это самое страшное, что он сделал.
1: Есть вопрос, который уводит нас от этой темы. Вопрос от нашего слушателя нашего YouTube-канала: Что вы думаете о современной политике США в Азии?
2: Какой Азии?
1: Mm. Особенно в Китае. Вот так.
2: Да, знаете, я не специалист по китайским отношениям, что там за политика меня меньше всего интересует. Это... я вообще отношусь критически к тем, кто говорит, что в вот Китай не сегодня завтра там, Тайвань начнет, что-то там силы забирать. Китайцы за последние десятилетия не воевали, и воевать не собираются. Нам надо думать о нашей собственной политике, в, в том числе и Центральной Азии, где происходят, я считаю, глубоко негативные процессы, в частности, <coughs> недавно завершившие учения Соединенных Штатов и Рады Централизмских государств, в том числе государства ДКБ, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, на территории Таджикистана под эгидой Соединенных Штатов Америки. Мало того, потом были двухсторонние учения в периоде Фархабад между вооруженными силами США и Таджикистана американцы с этой цели перебросили на территорию Таджикистана БТР, вертолеты и так далее. Вот это меня очень сильно беспокоит. Особенно в контексте событий на Афган-Таджикской границе. И если верите заявлениям движения «Талибан», как надо сказать, запрещено в России, да, но угу. понятно, да, значит, э, то э, там ситуация может выйти из-под контроля. И как бы мы не втянулись в эту войну так находится крупнейшая наша база за пределами России, 201-я база и наша авиационная группировка там. Как бы американцы нас не втянули в эту разборку на свою счастье. Тогда, я, как я говорю, неделю в Белом доме будут пить шампанского. А нас, чтобы этого не было, я пока не вижу нашего конструктивного подхода, в том числе на фоне сообщений нашего МИДа, о том, что в зоне боевых действий на Украине воюют афганские спецназ, переброшены американцы, как и на фоне того, что значит, самолеты, которые были перегнаны государства, в частности, Таджикистан, значит, <coughs> могут быть перегнаны на Украину. Мне все это не очень радует. Как и та информация, которую пилоты этих самых самолетов, вертолетов перебросят со, со стороны Персидского залива, предположительно с Катара э, в Штаты, а сейчас их будут перебросить в Восточную Европу. Мне все это не очень радует. Я не вижу жестких конкретных противодействий этому процессу. Вот этого я не вижу. Вот что меня больше волнует. Так там Китай как-то. Китай он сам по себе. Не надо. Это у нас. Когда надо, он будет нам в когда надо, он будет э, использовать нас для решения своих целей. Это нормальное явление, и каждый государство так и делает.
1: Сообщение от Виталия Филин. Допустим, Горбачев такой предатель, которого свет не видывал. А где народ? Граждане Советского Союза. 300 миллионов граждан Советского Союза. Огромная цифра. Тем более, если послушать сообщения людей, живших тогда, то еще в 1985 году всем было понятно, что Горбачев предатель. 300 миллионов против одного. Как так вышло?
2: У нас так. А вот так, я всю передачу посвятил этим, что у нас все зависит от одной личности. И я сказал, как это? Вот так. Да, вот не нашлось у нас пиночета. Ну, что
1: делать?
2: 7.37. Нам нет.
1: 94.8. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, Евгений Семен Аркадьевич. Я
0: еду, вспоминаю вот эти времена. Я 51 год мне, то есть я помню это все. Вспоминаю. А что-нибудь позитивное было? Вот, я вот, например, ничего позитивного не вспомнил. Вы что-нибудь вспомните? Вы Нет, не, вспомни,
2: не вспомнил. Не вспомнил. Не намного. А намного на 16 лет. Ничего я не вспомнил позитивного. Понимаете? Я, ну, не вспомнил и все. Тут. Ну, что можно сказать? Нету ничего позитивного. Слушайте, я вот как, какое-то время перед распадом СССР значит, помню, сравнивал, я приезжал в командировку с Ташкента в Москву, и в Москве где-то того были продукты питания, более-менее порядок, грязь, жат, извините, еды нет. Я сюда удовольствием прилетал в Ташкент, где, спасибо Исламу Дуганичу Каримову, который наводил порядок. Несмотря ни на что, потому что Узбекистан находился в очень серьезном положении, особенно там были не все так просто. Да, он навел порядок, и там хоть была чистота, продукты питания и так далее. И когда мне говорили, что еда заканчивается где-то чего-то, а потом выясняется, что все склады были забиты продовольствием, что это было сделано преднамеренно, что хорошего там было? Слушайте, вы можете объяснить, что было хорошего в эти годы? Я ничего хорошего не помню. Ну, за счет того, что я был молодой. Это, конечно, было большое дело, да, кстати.
1: Ну, восемь телефон прямого эфира Вас Добрый слушаем, день. здравствуйте
2: Добрый день, Семен казин Большое здравствуйте. спасибо здравствуйте. за вашу честную принципиальную позицию дай Бог, дай Бог вам здоровья Скажите, пожалуйста
0: Вот вам не кажется, что главная причина несчастья нашей страны Это предательство нашей творческой элиты И распад коммунистической партии последние ее периоды, которая тогда как раз поддерживала эту творческую элиту. Мы сейчас по-прежнему видим на экранах менеджеров, танцоров, режиссеров, кривляющихся на сцене с утра до вечера, но мы не видим ни рабочего, ни инженера, ни ученого, ни физика, ни, никого.
2: Когда это кончится? А роль творческой интеллигенции всегда была погубной в истории нашего государства, будь то Российская империя, где это Зариски исключением ну, были, конечно, паряшные люди среди них. Тоже в основном, это была сволочь, конечно. Они способны. Но без нее же на... тоже
1: невозможно без творческой ну, интеллигенции. Можно,
2: нет, значит, творческую интеллигенцию надо э, держать в таких уздах, которые делали его Сталин. Они творили. Слушайте, Евгений, вспомните <свят> какой великолепный фильм, какую великолепную музыку создавал Суворович Сталин. Сейчас даже близко такого нет. Евгений, ну, давайте соть-то поймем. Близко-то нет. И творческая интеллигенция творила. Она делала то, что надо на подъем народа, духа там, и так далее. Вот так и надо вести себя. А как сейчас правильно говорит человек? Вообще же, извините меня, нельзя известное слово на букву П. Один на одном. На одном. Извините меня за откровенность. Кривляется действительно на этих сценах. Да? Какие-то ну, вообще бред полный. блин. И еще нормально, все продолжается. Творческая интеллигенция должна творить во благо государства. Я то, что он говорил во благо она жестко контролирует, как было во времена Евасильнович, как я сказал. И она создавала действительно шедевры. Нету ничего похожего даже близко к шедеврам сейчас. Ну нету, ну нету Шостаковича. Ну нету.
1: Идем дальше. 7373 948. Телефон полного эфира. Анна, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Шостакович, ну, ну, с композитором тоже был неоднозначным
2: Ну, зато он делал то, что ему надо Надо было делать государство а mm -hmm. он такой раб, Поэму
0: да. о родине 47-го года Послушайте его в досуге.
2: Ну, слушайте, я, я не собираюсь ну, я, я считаю, что он создал Бог... много шедевров да, давайте Значит, Я, я знаю, что было Бог.
0: хорошего Примехал Сергеевич Отмечаю, в да, что... крещение Руси И, слава богу, никто не препятствовал Поскольку я человек верующий родилась в верующей важно но скажите мне, пожалуйста, вот что касается Средней Азии. А у нас есть специалисты для того, чтобы, ну, скажем так, удачно взаимодействовать со Средней Азией? Я,
2: для я, того, слушайте, чтобы продвигать давайте, свои... Хорошо, диалоги. я понял. Давайте я вам расскажу, как Спасибо. у нас это было. После распада СССР было принято, надо признать, правильное решение создано Министерства по делам СНГ, Минсотрудничества. Да? Вот я был в этом министерстве как раз <coughs> начальником управления по трём централизации государствам. Узбекистан, Таджикистан, Туркмени. Да? У меня были специалисты, у меня был первый заместитель начальника управления, он же начальник отдела по Узбекистану, человек, который длительное время проработал в системе, ну, не в системе, он был ответственным сотрудником ЦК Компартии Узбекистана. Знал Узбекистан? Шикарно знал. Знал ли я эту соединение? Ну, конечно, знал, по целой причине. Есть сейчас такие? Я сомневаюсь. Я подозреваю, что у нас многие люди сейчас занимаются в Африке, потом Япония, а сейчас занимаются в соединять. Ну, так условно говоря. Да? Поэтому я, как бы деликатнее сказать, подозреваю, что таковых нет. Я вам приведу одну цифру. У нас замминистра одного уважаемого ведомства в прошлом году, если не ошибаюсь, привел такую цифру, что за 12 лет мы вложили в экономику Центральной Азии э, царские государств 3 триллиона рублей. Это 50 или 60 миллиардов, как считать долларов. Да? Плюс 4,7 миллиардов долларов безвозмездной помощи. Плюс кастарбайтеры вывозят отсюда колоссальные деньги. И результат? Мы позволяем американцам там властвовать во всем. Вот вам есть ответ на ваш вопрос. Подозреваю, что нет.
1: 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Павел. Меня зовут, Вы знаете, вот с НИПю раз слышу уже в новостях, то, что планируется встреча на высшем уровне президента Путина и Северной Кореи. Много разговоров об этом. А что там за повестка и что нам ждать от этой встречи? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я не знаю, что за повестка, что будет из этой встречи. И, <связь> я скажу значит, несколько цифр, что нам нужно Тинтра Северной Кореи значит Северная Корея – это глубоко милитаризированное государство, где вооруженные силы – одни из крупнейших в мире, свыше 1 миллиона человек. Да? У севернокорейцев есть, я без всяких намеков, прям, прямолинейно. так да? Например, реактивная система залпового огня с дальностью поражения до 400 километров. Наша смерч – 120 километров. Да? В Северной Корее есть тактические... И оперативно-тактический ракет. Тактическая ракета – это типа наши точки. Это 100-120 километров. И там дальше 250, 350, 700 километров оперативно-тактические ракеты. В северно-корейской армии есть, есть бригады снайперов. Можете представить, что бригада снайперов. Что такое? Нет, вы не можете представить, что это такое. Со бригада – это соединение. Несколько тысяч человек. А знаете, сколько лет служит в корейской армии? В корейской? 10 лет. За 10 лет можете представить, кого специалиста можно подготовить. У них был как-то боестолкновение с артиллерией Южной Кореи на одном из островов. Они, значит, так Южнокорейская армия, обладающая более современными физическими системами, проиграла эту дуэль ввиду явного преимущества северокорейских, так сказать, товарищей. Да? Значит, Северная Корея есть. Подразделение специального назначения от 88 до 120 тысяч человек, большие очень, которые обычно ведения разведывательной операции на глубине, в глубине территории противника, открыть, так называемого, внутреннего, второго, внутреннего фронта. Там много чего интересного есть. Там есть старое советское вооружение, которых есть внимание, называя калибры. Кто, кто понимает военные деле, сразу поймет, к чему я коню. Значит, 152-миллиметровых, 122-миллиметровых российских снарядов и минометы. 82 мм, 120-240 миллиметров. В огромном количестве. Боеприпасы – вещь, которые заканчивается. По, <coughs> по версии западных военных специалистов, российская армия использует в зоне боевых действий в день 50-60 тысяч боеприпасов. Я ответил на наш вопрос. Я не знаю, о чем будут говорить два лидера. Откуда я знаю? Но ну, это так вот, если посмотреть.
1: 458-й пишет. «Мы постоянно все делаем не так. Вам не кажется, что мы обречены?»
2: Вообще-то, как, ну, и какой-то вопрос, опять из образа философии. Такой упаднический. Да, не, не упадни, из образа философии. Не надо мне философии. Я очень прошу, я философия относилась очень отрицательная. Не надо.
1: 7373 94 телефон прямого эфира. Не философский вопрос, пожалуйста, Семен Аркадьевич.
0: Здравствуйте. Москвичка Калиная. Здравствуйте. Все лето не смотрела телевизор. Вчера включила телевизор. И опять одно и то же. Сидит дама, рассказывает, как она рожала. Даже малыш учит, как руки мыть. Но ну неужели сильнее звери,
1: кошки нет?
2: это не ко мне. Я телевидение не рулю.
1: Так, читаю дальше ваше сообщение, друзья, напоминаю, что наши координаты СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Говорит МСК-бот латиницей в одно слово мы в Телеграме И семь три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира Пока вопрос от нашего слушателя, я читаю сообщение Здравствуйте
2: Да,
0: Здравствуйте Добрый день Вот как-то раз Семен Аркадьевич говорил насчет поддержки малого и среднего бизнеса да. Слышал это лично, в здравом уме и ясной памяти а вам не кажется, ну такой вопрос, а вам не кажется, что это вообще такой достаточно тупиковый вариант для крупных экономик, э, так сказать, с, э, развивать малый и средний бизнес, когда они не сильно развит крупный?
2: Я, вот, слушайте, я сразу вас не, о... не... огорчу, я не специалист на такой уровне государственной экономики, да, если вы специалист, но ну, это не ко мне, наверное, Евгений, у вас есть специализированные передачи со специалистами экономического блока, вот к ним и обращайтесь.
1: Идем дальше, 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
0: Доброе утро, Ростислав. Про роль Горбачева
1: в падении
0: Берлинской стены. У меня два вопроса Семен Арканчу. Вот вчера Меркель сказала, что она тогда очень боялась вмешательства ГСВГ. И в прессе там предположили, что тогда были предложения застращать и припадуть чем-то восточных немцев и свалить это на оппозицию в ГДР. Вопрос, не было ли у вас сведений, что в 89-м такие идеи были? И еще второй вопрос. Вот как мы теперь знаем, тогда Кремль через Язова передал главкому ГСВГ. ВГ-приказ по-любому не вмешиваться. Вопрос, не стало ли это личной обидой на Горбачева в нынешнем руководстве России? И можно предположить, что из тогда в ГДР, в нынешнем руководстве России на похороны никто не явится.
2: Спасибо. Я не знаю, кто на похороны явится. Я считаю, на похороны явиться предателю и уничтожателю Великой Империи и вообще не надо никому. Это кто явится, значит, поддерживает такую политику, позицию. А что касается того, что вы сказали, вообще, я насколько знаю, по планам значит, советского команды предполагалось, что плюс 5, 5 дней, и мы должны были находиться на берегах Ломанши, манша Используем, в том числе группы совет... западные группы войск, как на... на тот момент она так называлась, не ГСВД, как тоже было старое название, а также другие группировки, которые находились на нас в Восточной Европе. Мы могли решить не только восточно-германский вопрос, и западно-германский, и французский, какой угодно вопрос. А что не вмешиваться? Ну, понятно, не вмешиваться. Это позиция Горбачева, предательская позиция. Он сливал все, что можно слить. Что вы хотите?
1: 737 телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Такой вопрос вот по нынешним событиям. Скажите, вот
0: украинские там власти, диверсанты, террористы постоянно совершают убийство политических оппонентов, в том числе на подконтрольной нам территории, ну и в том числе там руководители администрации, там сельских поселений, всевозможных. Что мы можем противопоставить этому террору? Потому что в случае отсутствия поддержки там на территории или просто боязни у местных властей как бы сотрудничать, что мы можем этому противопоставить? Это имеет как бы ну, серьезную проблему для
2: нас. Ну, так? я вам скажу, что вы совершенно верно говорите. Мы должны, значит, что-то противопоставить. да так. Вот что-то, когда говорят, есть мировой опыт. Что про Это действие разведывающих диверсионных групп, задачи которых проходит дестабилизация ситуации на подконтрольных нами территории, а, возможно, поддержка антироссийских сил, потому что, как правило, действия разведывающих диверсионных групп предполагает также возможность подталкивать части населения к противоправным действиям планеты-партизанской войны. Это, очевидно, идет вовсю, и мы это видим. Конечно, мы должны этому противопоставить. Кроме четкой контрразведности деятельности на этой территории, которая в том числе должна заключаться, ведь, понимаете, не мы первые становимся, так сказать, вот свидетелями таких событий, что это может противостоять. Это не только развесительная гуманитарная а, значит, работать с этим населением. Но это жестко репрессивная часть по отношению к той части населения, которая поддерживает. А разве диверсионные группы не могут работать успешно на, глубине, на определенной глубине не пользоваться поддержкой части населения? Это аксиома. Как два раза, два, четыре, пять, оно не может быть. Да? Что это делать? Ну, вот надо вот жестко защищать эту территорию от пособников, так сказать, тех, кто им помогает этим действиям. Ну, и, кроме того, отвечать такими же методами на глубине противника.
1: 7373948 телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон Москва. А подскажите,
0: пожалуйста, вот я так края муха слышал, что у нас в доктрине военной вот что-то такая схема прописана, что в случае какой-то совершенно явной такой большой опасности со стороны НАТО, да, то Россия может нанести привитивный удар по
2: Лондону ядерным оружием. Что это за схема такая, можете рассказать? И, я и такое не слышал. Такое... Не знаю, поэтому мне что толковать на эту тему трудно.
1: Идем дальше, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Доброе утро, меня зовут
1: Илья.
2: Утро.
0: Да, У меня такой вопрос. Вы знаете, есть такая у нас поговорка в России. Скажи мне свое отношение к Ельцину и Горбачеву, и я тебе скажу, кто ты. Все мы помним, как недавно глава государства возлагал цветы на могилу ельцина а, только недавно умер горбачев сразу же везде в сми начали вылазить сообщения о соболезновании главы государства к семье горбачева скажите а можно же ведь сказать что нынешнее правительство это одна и та же линия с,
2: получается с горбачева и продолжением благодарю вас но есть какие-то протокольные мероприятия. Я не
1: это элементарная тропу. вежливость, простите. Да,
2: можно, да, это протокольное, значит, по протоколу-то одно. А что касается официально по этой линии, я считаю, давно наше руководство должно сделать очень серьезное заявление по этим событиям, точнее, даже не сколько наше руководство, некий, некий институт нашей власти о том, что происходило при Горбачеве есть, назвать вещи своими именами. Кроме того, я считаю, что абсолютно абсолютно недерпевое нахождение на территории Российской Федерации разного рода ельцин -центр, прочих очагов, по сути, антигосударственной пропаганды. Это несовместимо с тем, что сейчас происходит, в том числе э, на территории Украины.
1: 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Семен Аркадович. извините, пожалуйста, но вы, как человек большую часть жизни, пронотивший э, красную книжечку, профилем Ленина, закончивший военно-политическую академии
0: имени Ленина. И вы говорите, что надо было у Ленина повесить. Как-то да, это... Да, я... хорошо. Нет, это,
2: очень раз... это, это очень хорошо вяжется. Я думаю, э, это абсолютно правильно. Я был членом коммунистической партии Советского Союза 1977 года, но я никогда, никогда я помню, когда в академии надо было конспектировать заботы Ленина, я даже не читал этот бред сивой кобылы. Я был, я остался сталинистом. Вот Сталина я читал сюда на ночь с удовольствием. У меня полное собрание с учениями Нормальным человеческим населением написано, что надо делать. Ленин – это бред. Еще хуже бред Маркс.
1: 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгения. Вот э, относительно прозвучала фраза похорон э, выдающегося руководителя Российской Федерации по 20 века Михаила Горбачева, да? э, В субботу состоятся похороны, значит, нужно всем достойным людям в России в полонный зал. Вот вчера на голосовании проголосовал я, что у вас там шло голосование в телеграм-канале, что Горбачев, дающийся руководитель России, дал давший шанс на свободу, да? И которым граждане России 22 июня 1991 -го года блестяще воспользовались. Когда а, на митинге появился впервые триколор, да, и были сорваны вот эти советские флаги, все поняли, что вот она наконец-то пришла в Россию, настоящая свобода. Ой,
2: этим... Евгений, ну вот ну, 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 этот человек, слушай, слушай, ты деятель, ты когда-нибудь видел разрезанных детей? Ты видел людей снятых их кожу? Я видел это. Это было сделано все по, по вине этой мрази. Кто бы ни пришел на его похороны, это неправильно! Это мразь. Виновато в убийстве сотен тысяч советских людей, которые до сих пор друг друга убивают. Выдающийся деятель сидел в ж... <клёх> Москве тот самый, блин, демократию ему принесли, красный флаг сорвали, с красным флагом штурмовали, при всем том, Берлин. Поаккуратнее с этими выражениями. Выдающийся деятель, все придут. Вот такой гадости, как ты. И боишься, мы всю страну остальную на букву «ПС» сделаем. Подпишитесь на мой телеграм-канал, там много чего еще найдете. А из преступления Горбачева. Это преступник, сделал, сыгравший негативную роль в истории нашей страны, сыгравший роль хуже, чем Гитлер, напавший на нашу страну. Гитлеру не удалось раздробить нашу страну, уничтожить наше государство. А этой мрази удалось. Вот, блин, защитнички хреновые.
1: Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Наше время подошло к концу. Семен Аркадьевич, спасибо большое.
2: Спасибо, Евгения. Подписывайтесь на канал Багдасаров. Обязательно. Не пожалеете. Евгений, вы подписали? Конечно. О, слава Богу.
1: <laughs> всего доброго. До свидания. Впереди новости, потом Всегда. много всего интересного.